0: Está no ar o episódio 7 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª Gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia e, em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Além de nosso podcast disponível nas plataformas de streaming Spotify e Ancor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da Comissão de Ética e também da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. E o um episódio deste mês conta com a colaboração no roteiro de Thais Miassi, Bibliotecária de Matão Interior de São Paulo, da Escola Senai Oscar Lúcio Baldan. E ela também é livreira no Canto Nerd. Thaís, muito mais muito obrigada mesmo por esse suporte que você deu pra gente, tá? Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde e ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. Antes de chamar a nossa convidada, quero trazer hoje uma dica de série de nossa colega bibliotecária, mas essa série também tem o um livro, tá?
1: Olá, meu nome é Clarissa dos Santos, sou bibliotecária e sou formada pela Unirio. Hoje trago para vocês uma dica de série, a série Nosferato. Disponível na Amazon Prime, foi lançado em 2019 e possui duas temporadas. A série é baseada no livro homônimo de Joey Hill, filho do autor Stephen King. A história traz Charlie Manx, um velho que se apresenta para crianças solitárias e promete levá-las para a terra do Natal. Enquanto Charlie leva as crianças, Vic McQueen descobre que tem o poder de encontrar coisas perdidas. E quando Charlie leva sua amiga, seus destinos se encontram e só ela tem o poder de enfrentá-lo. No Brasil, o livro é publicado pela editora HarperCollins. Eu estou acompanhando a série, estou gostando bastante, estou ansiosa para ler o livro e espero que vocês
0: tenham gostado da dica. Até a próxima. Clarissa, muito obrigada pela sua dica de leitura. E agora eu quero chamar a nossa convidada para fazer a sua apresentação, e as suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá
1: a todos, todas, todos. É Uma vida longa e próspera a vocês. E, bom, eu sou a Juliana, eu sou bibliotecária, formada pela UFRJ, né, no curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, há sete anos. Nossa, já faz bastante tempo <risos> quando a gente para para pensar. Às seis eu estou trabalhando no CEFET, né? Na unidade de Angra dos Reis. E é isso. É, tenho pós em gestão de bibliotecas públicas. E sou Nerd!
0: Exatamente! <risos> e este é o tema do, do podcast deste mês, né? Que é o. A gente está na temporada 1. Um. No episódio número 7. E um detalhe importante: como nós também somos, além de amigas, somos colegas de trabalho, né? <risos> Trabalhamos inclusive na mesma sala, no <risos> Cefete Angra dos Reis. E este está sendo o primeiro episódio presencial, por conta da, de tudo aí que a gente está vendo em relação à pandemia, né? Então. A gente está tomando os, as devidas precauções, né, com álcool em gel, uso de máscara, distanciamento. Ainda bem que o microfone, ele é bom, né, porque dá a gente manter um distanciamento bacana, né, Para Com certeza. para prevenir, né, situações em relação à, à pandemia. Então, vamos começar a nossa bateria de perguntas, preparada, dona Juliana Santos. Vamos lá, vamos começar. <risos> então, vamos lá. Antigamente, o termo nerd era usado de maneira pejorativa, associado àquelas pessoas muito estudiosas, inteligentes e muitas vezes relacionadas às ciências e tecnologias. De alguns anos para cá, o conceito foi ressignificado e hoje a palavra é usada para definir fãs e consumidores de cultura pop. Aí, Juliana, responde para gente o que você acha dessa ressignificação do conceito de nerd? da palavra nerd dos dias atuais.
1: Olha, eu acho que é muito bom, né? Porque, realmente, hoje em dia, qualquer termo pejorativo que deixe de ser pejorativo já é muito bom, né? E agora, nerd não significa mais só aquela pessoa estudiosa, né? Ele... Na verdade, é até difícil definir o que é nerd hoje em dia, porque ele já abrange tantas coisas, né? Tem os gamers, até os otakus já podem já se consideram uhum. nerds algumas vezes. Então, é, temos uma alta gama aí do que poderia ser considerado nerd, né? E, inclusive, nerds que nem estudiosos mais são, mas se dizem nerds por gostarem né, de cultura pop, ou de jogos, ou de né, RPGs, ou coisas do tipo, né? Então, é, o termo já ganhou um significado totalmente diferente. Hoje em dia, a gente já admite ser nerd com orgulho, né? Que antes não era. Né? Antes era até, não sei, uma coisa mais, como você disse, né? Pesurativa. Hoje em dia, a gente já, já exibe com orgulho. Já existem canais que né ostentam o, 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 né? O, título, né? o título de nerd, né? Não sei se eu posso citar aqui alguns, mas... Pode sim. Pode ficar à vontade. É, tem o Nerdologia, né? Tem o Jovem Nerd, tem o Nerd Show, tem né, lojas, né? O Universo Nerd, né? E, e várias outras aí, se você procurar, né? Até o, o, a loja aí da sua da colega em São Paulo, né? O Canto
0: Nerd, né? Isso. Então... Um espaço muito bacana e aconchegante, por sinal.
1: Né? <risos> Qualquer, talvez, um dia que eu passe por São Paulo, vou tentar conhecer.
0: É, enquanto você falava sobre essa ressignificação, eu, por exemplo, já estava fazendo uma viagem mental à época da escola, especialmente nos anos 90, não vou falar muita coisa para não entregar a idade. Né? <risos> né? E, e eu lembro muito, vamos dizer assim, da galerinha, quando queria ofender alguém estudioso, chamava de nerd. Tem um não sei dizer se é uma franquia, porque eu, eu vi muito pouca coisa, mas do A Vingança dos Nerds, que era uma, uma série de filmes que... Como é que eu posso dizer? Que mostrava justamente essa turma considerada nerd e os perrengues que eles eram submetidos uhum. na época de, se eu não me engano, faculdade. Então, mas é muito bom a gente ver que coisas que eram ruins... Não, Não ruins, né? Mas que eram taxadas de ruins Sim, numa certa época. Né? Exato. E Sim. hoje elas ganham uma, uma nova, um novo significado. Hum. E para coisas bacanas, né? Por exemplo, que nem ali atrás de você, <risos> eu tenho um Tony Tony Shopper Não. do. One Piece, tem aquele outro de pelúcia que você me deu de presente. <risos> Ai, eu sou apaixonada por, pelo Chopper. eu tô vendo aqui um balde dos Avengers. Exatamente. E <risos> tem um DeLorean, que é a minha franquia favorita. Vamos dizer assim, do, de toda a cinematografia mundial, até o momento é De Volta para o Futuro. As nossas próprias canecas, né? Que eu tô tomando café, você tá tomando chá. A sua é dos Vingadores e a minha é do One Piece, Pronto, já fizemos um tour pela minha casa, né? um tour nerd, e vamos para a segunda pergunta. Em relação às adaptações de quadrinhos nos cinemas, vimos nossa profissão no filme Doutor Estranho e mencionada também em Vingadores Ultimato, ambos do universo cinematográfico da Marvel, que agora é multiverso, né? Também nos quadrinhos temos Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon, que é a Batgirl. Bibliotecária com doutorado, viu? <risos> aí eu gostaria que você falasse pra gente como você vê essa representação de bibliotecários no mainstream da cultura pop. É,
1: é, é bem bom a gente ser representado né, de uma forma diferente né, do que aquela visão que a maioria das pessoas tem. Da é a questão chata. da representatividade, né? Exato. A
0: visibilidade.
1: Exatamente, né? Tem muito, muita gente aí que acha que bibliotecária é aquela tia chata que faz. Shhh né, e aí esses personagens né, a Bárbara Gordon tem a, a Olivia Caliban do, do Desventuras em Série, tem o Flynn Carson do The Librarians tem até o Rupert da, da Buffy né, de, uhum. de, dos anos 90 aí e que eles mostram que o bibliotecário não é só guardar livro né, só mandar as pessoas fazerem silêncio o bibliotecário né, tem um papel relevante na, na questão da... da da ciência da informação, né, das, te das tecnologias da informação, na recuperação da informação, né, então é, é muito bom quebrar esses estereótipos ruins, né, e ter uma representatividade melhor do que é ser um, bibliote um bibliotecário, né?
0: Eu, por exemplo, sempre eu me recordo disso, né, acabou por alguma razão me lembrando quando eu fui para a universidade cursar biblioteconomia, porque até então eu trabalhava em emissora de rádio, na parte de, na época, locução, mas eu já trabalhei em vários setores do, do rádio, né? Desde a parte de, de técnica, de som. De, já fui discotecária, que ali acho que foi meu primeiro contato com alguma coisa relacionada à organização e gestão de acervos, né? <risos> e eu lembro que alguns amigos da época vinham, em tom de deboche, falar para mim, né? Ah, você vai fazer, né? faculdade para guardar livro e uhum. toda aquela questão. E, inclusive uma vez um, um, um outro amigo meu lá da minha cidade, do interior de São Paulo, uhum. ele veio para mim isso um, acho que um ano ou dois depois que eu já era uma bibliotecária consolidada no mercado de trabalho, que ele veio me dizer, pedir desculpas por ter zoado, né? Por ter debochado e ele depois ele estudando e tal uhum. ele viu a importância da nossa profissão, uhum. né? E... Então, são questões de ressignificação para algumas pessoas também, né? Pode assim, ser. vamos dizer assim, no, no foro íntimo de algumas pessoas. Nosso curso era meio que o Biblio? Economia? <risos> <risos> né? Eu lembro disso. Já teve é. gente que vinha me perguntar: ah, você estuda biblioteconomia, né? É para ler a Bíblia? Até isso, me perguntaram. <risos>
1: ah, essa foi complicada. <risos> pois é,
0: mas eu entendo, eu não julgo essas pessoas, porque eu confesso também que eu só tomei conhecimento da, da nossa profissão, tipo, quando eu estava procurando um curso para fazer, prestar o vestibular, já que eu estava um tanto desmotivada com a área de comunicação social na época, no começo dos anos 2000, uhum. e fui buscar uma outra área, e me interessei pela biblioteconomia, ainda mais quando eu vi onde que se pode trabalhar como um ótimo exemplo né fazendo é, remetendo novamente a minha amiga a Thaís, que ajudou a gente aqui no, no roteiro uhum. que ela trabalha numa escola mas ela também tem uma loja junto com o marido que trata do universo ou multiverso no caso o omniverso, né uhum. uh, nerd e é muito bacana lá é um espaço muito legal uhum. eu mesma tenho livros quadrinhos então, eu acho que eu já posso ser considerada nerd também, né?
1: É, como eu falei, né? Hoje em dia o tema está bem abrangente. Tem muito mais nerd atualmente do que tinha vários anos atrás, né? Isso talvez seja fruto né, da, da globalização, né, da, da facilidade de disseminar informações, conteúdos, mídias, etc. Né? Mas foi uma coisa boa, né? Mas é, é, saímos ali do nosso cantinho escondido, né?
0: O nosso cantinho do... Ai. <risos> Juliana, você é uma amante também de jogos eletrônicos, né? Sim. E um ponto sensível no ambiente nerd, mais especificamente nos games, é o machismo e a LGBTfobia presentes no meio. Inclusive, hoje com uma repercussão bastante relevante na mídia, gerando cancelamentos de contratos publicitários e expulsão hum. de plataformas e também de equipes de alguns jogadores, em virtude desses comportamentos inadequados com os dias de hoje. E eu queria que você falasse sobre, sobre esse ponto em específico.
1: É, então, o... as repercussões né, que esses Essas... É, atitudes, né, da, dos jogos tá, cria, mostra que o, o público já não aceita mais isso, né, uhum. é, inclusive porque antigamente os consumidores de games, né jogos eletrônicos eram predominantemente masculinos é, por, por questões mesmo de machismo mesmo, né Dizer que jogo não é pra menina, e essas coisas né, que, que sempre dizia então a menina não tinha tempo de jogar porque tinha que ajudar a mãe na casa Hoje em dia a gente já tá, a gente já, já tem bastante mulheres que também consomem né, jogos eletrônicos, eu sou uma delas, então a gente quer se ver representada naquele jogo, né e não ser representada de forma erotizada, sexualizada, a gente quer se ver representada como a gente é, né? com personagens fortes, com personagens é, independentes, né? personagens que não esperam ser salvas pelo protagonista masculino né, do jogo. O príncipe da série.
0: cantado no cavalo branco.
1: Exatamente. Não que a gente se recuse a jogar jogos com protagonistas masculinos, mas é, é aquilo, é a forma como você expõe né, o personagem. Ah, teve uns anos atrás aí que teve um... Eu nem vou citar né, essas coisas para... Não vale a pena ficar remexendo feridas, mas já teve jogos, é, eventos de jogos que queriam proibir mulheres, né? Nossa, que horror! Pois é, teve uma repercussão negativa. Depois eles tentaram fazer, ah, oh, não, isso é um evento de cavalheiros, né?
0: <risos>
1: Mas não ajudou muito, né?
0: Nem um pouco. Porque... Só piora.
1: É, eu não sei. Que você não pode ser nada de bom que você espera conseguir excluindo, sei lá, né? Quase metade aí dos seus, né? Do dos seus clientes, né? Dos seus consumidores, eu... É, não pode vir nada de bom nisso, né? A gente... Mas também tem o um lado bom, né? A gente tem um, um crescimento, né? É, de personagens femininas, né? Tem o The Last of Us. O primeiro tem o, o personagem masculino com a menina. Mas no segundo, a menina já, já, já ganha o protagonismo, né? Ah, eu não joguei ainda o segundo, né? Mas ouvi falar muito bem. Tá na lista aí, né? Mas... Com criança em casa é difícil de jogar videogame. Mas a gente vai botando na lista e um dia a gente joga. <risos> é, isso é importante. É. tem as franquias do Final Fantasy. O último foi, né, o 15, ele foi to, totalmente masculino, o elenco do jogo praticamente, né. Mas o Final Fantasy tem uma sequência aí de personagens femininas fortes, né. É, tem uma boa representatividade aí, tem aí a, a, a Tom, é, o Tomb Raider, né, que já tem a Lara Croft, que já tem um bom tempo, né, que já tá por aí ela já tá bem consolidada, né é, já tá bem consolidada aí no, no ramo né, tem o, o Horizon, né, Zero Dawn, com a Aloy, que, pô, um jogo muito bom cara, esse eu consegui jogar gostei muito, tem o, o Tomb Raider, com a Lara Croft, que eu já mencionei, tem a Resident Evil, né que não é a minha série favorita de jogos, mas tem aí, né, representatividade feminina. Enfim, é... hoje em dia acho que tá melhorando isso, né? A gente tem esperança de que logo, logo a gente vai estar tá em igualdade, né? E, e com personagens boas, né? Com personagens não erotizadas, né? Que e nem vão... com
0: adjuvantes, né? E nem coadjuvantes, né? Personagem masculino.
1: Isso aí, já, A gente vai ter personagens que representam o que, né? Nós mulheres somos. assim, Encontra aí um pessoal que puxa para trás, que acha ruim. Até teve um, um tempo atrás um um, um porque o pessoal tava reclamando de que botaram o um Dr. Who sendo uma mulher e o pessoal ficou revoltado. Muito bem lembrado disso. <risos> Pois é, mas sempre vai ter, né? Um pessoal que
0: puxa para trás, né? Mas... mas o bom é que o próprio universo, ele evolui, anda para frente. Então não adianta surgirem correntes querendo retrocesso, que não adianta, gente. A tendência é evoluir. E uma coisa que eu, eu acho muito bacana, eu não acho exagero nem força desproporcional, às vezes a pessoa faz com muitas aspas... Só uma piadinha de cunho racista, cunho sexista, cunho uhum. LGBTfóbico e a pessoa é banida, tá corretíssimo. Uhum. Porque isso serve de exemplo. Porque, olha só, para o agressor, nunca é uma agressão, né? É só uma piada, essa é descontração. Uhum. Mas a gente tem que levar em conta quem tá recebendo essas agressões, né?
1: É, você tem que ver que, tipo, para você pode ser só uma piada, mas para quem tá ouvindo, é uma vida inteira de piadas, né? De, Exatamente. Exatamente. De ser posto para baixo, né? Por, uhum. por ser quem você é, né? Seja
0: negro, LGBT, mulher, né? Verdade. Uhum. E, assim, eu, como você bem sabe, eu nunca fui amante de games, né? <risos> para não dizer que eu nunca jogo nada, eu gosto muito daquele joguinho antigo de celular da cobrinha <risos> e, e um que volta e meia a gente joga lá na sua casa, né? O oh, That's You. Ah, <risos> Aquele eu adoro.
1: Jogos de festa são sempre muito bons, divertidos para quando você tem bastante gente, né? São muito bons. Eu gosto muito também, né? Mas sabe, aqueles jogos que você só consegue jogar quando você tá numa festa, porque sozinho assim. Fica não tem difícil, graça, né? né? Não tem, tem que ter no mínimo umas três pessoas para ficar divertido, né? Então. É igual jogo de tabuleiro, né? Tem eu um ia fazer de tabuleiros que, que são uhum. ótimos, maravilhosos, mas uhum. a maioria deles você precisa de mais que duas pessoas, né? E como, né, na mais nessa pandemia, são só eu, né? O marido e a filha. Então, a criança de dois anos não joga. Né? Ela joga tudo para <risos> ela joga tudo para alto. É isso aí. <risos> né? E depois a gente tem que ficar catando as pecinhas por aí. Então, não é muito legal deixar ela jogar. É, por enquanto.
0: <risos> por enquanto, <risos> exatamente. Eu ia complementar com <risos> isso. Por enquanto. <risos> Siga o CRB7 nas mídias sociais. Instagram, Facebook, Twitter e também no YouTube. Juliana, eu lembro quando a gente se conheceu, pode-se dizer 2015, né? Porque a gente já entrou no Cefete em dezembro de 2014, e você já casou uns dias depois, já pegou uhum. a licença, né? Uhum. E basicamente a gente só começou a, a, intera a interagir, a conversar, a se conhecer a partir de 2015. E uhum. eu lembro que você sempre comentava com um brilho nos olhos uhum. <risos> um tipo de evento que você e o seu marido, o Júlio, uhum. frequentavam. Na, naquela época, que eram as festas e eventos medievais hum. Aí fala pra gente como que eram esses eventos Porque hoje, com a pandemia, não se pode mais em virtude de, de aglomerações Mas chegaram a acontecer alguns de forma remota, né? Fala pra gente, conta pra gente como que, como que eram esses eventos
1: Eu gostava muito assim, né? Tudo dá pra voltar aí nesse, nesses eventos aí que a gente ia, né, ele tem um nome irlandês que eu não vou tentar falar, porque para quem não sabe gaélico é muito complicado, então eu não vou tentar falar o nome do evento, então, eu, né? Quem que me conhece deve saber do que eu tô falando. Mas era bem legal, eram, tipo, dois dias de evento, né, e ele meio que tentava simular o, o, as festas da Irlanda pré-cristã, né? É, então tinha né, a, as, as divisões lá, da, né, o, o pessoal se dividia em grupos para fazer os jogos né e eles tentavam buscar jogos que, que fossem né, daquela época, tinha outros grupos que parece que já eram mais fundamentados também com outros tipos de de cultura, né, tinha os nórdicos e os nórdicos e os irlandeses de vez em quando se bicavam lá no evento que era muito engraçado, mas era tudo muito, assim, brincadeira não era nada, né, e o pessoal levava as réplicas das tendas né, muito legais, assim, a gente que ia só como convidado não tinha como, né, providenciar uma réplica de tenda para ir para lá para passar uma noite, né, mas mesmo assim valia a pena a imersão, né, mesmo você estando numa tenda é, moderna, né, Ainda era legal você né, ter aquela luz de fogueira, né, ficar tudo escuro e ter que achar o caminho até o... Lá tem banheiro, né? Mas antigamente não tinha, né? Mas achar o, o seu caminho no escuro né, dá um medo, mas eu, eu gosto muito dessa imersão. Né? O pessoal tenta, tentava botar né, músicas, é, roupas assim... O, o, aqui os eventos não são tão rígidos na vestimenta como são, né, nos Estados Unidos, em outros lugares, tem lugar que o pessoal é bem tígido com relação a vestimenta, Mas aqui, né, é mais diversão e tal, né, e aqui, assim, a gente, não, como não teve uma idade média, né, às vezes é um pouco difícil, né, a gente reproduzir, assim, com... Mas é, sempre foi muito divertido, sabe? Essa, essa imersão, assim, é muito legal. Eles tinham uma moeda própria e você trocava, né, usava aquelas moedas lá no evento. E ah, tinha várias comidas, bebidas né, tradicionais hidromel,
0: cerveja. Eu adoro hidromel.
1: <risos> eu também gostava bastante, agora não mais. Mas,
0: assim, uma informação que eu acho muito importante mencionar. Que além de você ser gateira, que também é importante, ah. você também é vegana. É, pois é.
1: É estranho, né? Mas os meus gatos carnívoros foram que me fez é, ver o veganismo, né? Você acaba vendo o ponto de vista do, do animal. Não um ponto de vista, né? Mas você acaba sentindo que aquele animal ali tem sentimentos. E se aquele animal tem sentimentos, por que, que a vaca ou o porco não terá, né? Uhum. É, mas assim... Os eventos não eram veganos, mas eu consegui até, me dar, no último que eu fui, eu já era vegana e eu conseguia comer bem, né? Tinha bastante frutas e, e legumes e caldos, né? Nem todos os caldos tinham carne, então eu conseguia comer bem, né? Pães, tinha pães que eu conseguia comer, então foi, foi bem divertido, além de que cerveja ainda é vegana, né? A maior parte delas, pelo menos, então foi divertido, a diversão aí tá garantida né mas é isso, eu sempre, sempre gostei muito desse roleplay, né? Tipo, eu sempre fui meio, muito viciada em RPG. É, quem é minha amiga sabe que eu vivia pedindo pra alguém narrar pra mim. <risos> então, não, não tem como negar, né? Eu gosto muito de...
0: Falando em RPG, <risos> nossa, a primeira vez que eu vi um dado de, R, de RPG um dado com 20 lados, primeiro eu tinha ouvido falar e ficava tentando visualizar, gente como que existe um dado com 20 lados só conseguia visualizar o convencional né, mas com... você não presta atenção nas
1: aulas de matemática é um icosaedro <risos> olha lá, você viu o icosaedro que a tia falou lá, é um dado aliás, eu,
0: eu vou lembrar desse nome né? <risos> eu era
1: aquela pessoa a professora pedia um exemplo e eu tinha os exemplos pra dar, ó, tem o Icosaedro aqui, o Icosaedro, professora ah, tô falando de escala, aqui o mapa aqui no livro de RPG é uma escala ó. <risos> sabe, então a gente sempre tinha coisa pra mostrar nas
0: aulas e aproveitando que você mencionou o RPG, que inclusive foi como eu fiz o roteiro na correria por conta dessa minha nova rotina, né uhum. eu acabei me esquecendo de inserir o RPG no, no roteiro, aí fala pra gente também suas experiências, suas vivências, os jogos, se há uma representatividade da nossa profissão também no, no RPG, porque eu sou, assim, aquela nerd de jogar Banco Imobiliário, War, <risos> o Imagem Ação, que tá até em cima do armário ali, tenho minhas coisinhas aqui, gosto de... De animes, né? Sei, você não pegou a fase dos RPGs online, né? Pois é, e RPG pra mim sempre foi algo que eu nunca consegui entender. Já começando pelo como é que chama o dado que você falou?
1: Não, é um D20, tá? Mas a forma dele é uma coisa era. é. Esse negócio aí, então, conta pra gente, né, sobre o RPG. Então. Né, Para começar, RPG que eu estou falando aqui não é a reeducação postural global, né? O RPG que eu estou falando é o Role Playing Games, né? Jogo de interpretação de, papel, de papéis. Né? É, o, o RPG tradicional é, ele tem um conjunto de regras que nós geralmente chamamos de sistema, e alguns sistemas já são vinculados a determinados cenários, outros já são mais livres, então você cria um cenário o RPG mais comum e era o que eu mais gostava também. Era o com ambientação mais fantasia medieval, né? E aí não tinha representatividade bibliotecária não, <risos> quer dizer... Porque antigamente aquilo, o bibliotecário era o que guardava o livro, né? Porque o livro era aquela coisa preciosíssima, né? Que poucos tinham acesso, que, que a maioria era manufaturada, era, era feito à mão pelos monges, né? Uhum. E aquela coisa desenhada e bonita, então você ia na biblioteca o livro estava preso na corrente na parede. Então, é, eu diria que não tinha representatividade da nossa profissão. Aí. E,
0: e você, inclusive falando isso do, do, do livro, tendo um guarda monge e o livro lá da corrente, eu até lembrei do Wong do filme Doutor Estranho, uhum. que ele substituiu um bibliotecário lá, né, que aconteceu uma situação e envolveu o Cid, o personagem. Uhum. E é exatamente isso, o livro acorrentado na, no espaço, né? na parede, na, na, na estante. Sim, é. Uma coisa bem medieval.
1: É, a Idade Média era meio, meio assim mesmo, né? Não tinha muito, muito por onde correr, não. Mas, o, o voltando para RPG, né, uhum. o, ele pode ter vários cenários, né, desde o do futurista, né, tem o cyberpunk, por exemplo, que é um, um futuro distópico, baseado assim naquele Blade Runner, né, o filme, para quem não assistiu, é um filme bem legal de assistir, se você gosta dessa temática cyberpunk, isso, qualquer série, qualquer desenho né pode virar cenário de RPG e é isso, tem uma porção de, de sistemas por aí que você pode usar, ah, uns são mais complexos outros são mais fáceis né qualquer cenário, então os, o, tem um narrador que é o responsável por criar a história, a situação né? e os desafios pelo que os personagens vão jogar, cada jogador cria um personagem de acordo com as regras daquele sistema que foi escolhido né? e interpreta aquele jogador nas situações criadas pelo narrador. Então... É, 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 é tipo assim, é um jogo, só que é muito aberto, né? Porque você... É, não tem só aquele conjunto limitado de ações que você pode fazer, você pode... Bem, geralmente o narrador vai tentar orientar, mas você pode aloprar e fazer uma coisa que nada a ver, né? Desde que seja coerente com o seu personagem lá você pode fazer, então é, a jogabilidade é muito aberta, né, e é, é bom que é um jogo que pode ser jogado, assim, com duas pessoas, um narrador e um jogador, mas com um grupo é sempre mais divertido, né. Ah, todo grupo
0: é bem mais divertido. No Stranger
1: Things você vê, né, que as crianças jogam lá, né, o Day Day, que Ai, é um, uma das minhas séries favoritas. Pois é, um dos sistemas mais comuns, assim, mais conhecidos, né? um dos meus favoritos também. Né? e você vê que eles jogavam lá. Então, o, o primeiro e o segundo, principalmente, eles é, tratam bem desse negócio, D &D, pegando os, os, os monstros, né? os, é, as, as ideias. Foi uma das coisas que eu gostei na série também, foi isso, né as
0: referências RPG. Juliana, para encerrar a nossa bateria de perguntas, como você tem visto a biblioteca e a profissão bibliotecária representadas na literatura?
1: Olha, na literatura a gente tem bastante exemplos aí do, né, da, da, no, da representação da nossa área e tem o Borges, né? Que é Jorge Luiz Borges, que vários dos contos dele é, já falam né, sobre bibliotecas e, né, são muito bons, assim. Eu gosto muito dos contos do Borges, né? Tem Humberto Eco, né, que também acho que já é conhecido por todos, né, o nome da Rosa, aquele uhum. do monge que vai investigar lá os assassinatos na... Acho que tem um nome específico, mas enfim, onde, no uma monastério, batia, uma, um é, monastério, né? no monastério onde o pessoal fazia, né. Eu vi esse filme, mas há muitos anos. Muitos anos, no curso de biblioteconomia, inclusive, foi <risos> onde eu vi esse filme, mas tem um livro dele, né. Uhum. Tem um, um livro chamado A Biblioteca Invisível, que é um livro mais de fantasia, né? Que a, a personagem é uma bibliotecária de um, que, que coleta livros de universos e, e espaços. e Livros de diferentes realidades, diferentes tempos, diferentes mundos, assim, né? Tem um livro até que vai virar série agora na HBO. É, em português, ele é a, a esposa do Viajante do Tempo. E o protagonista é um bibliotecário também. Eu não li esse livro ainda. Talvez eu, eu leia em breve, eu espero. Mas, é, vamos dizer, esse, essa temática né, de viagem no tempo é uma temática bem comum até nas. nas... É, nos filmes e séries né? Eu sou nerds, suspeita né?
0: para falar sobre essa temática, né?
1: Exatamente, né? Tem uhum. o De Volta para o Futuro, o Doctor Who aí, que viaja no tempo e no espaço, uhum. né? O De Volta para o Futuro, não, o Terminador do Futuro, enfim, uhum. várias, várias né, séries, livros, histórias com essa temática, então esse livro tem essa temática, apesar de eu achar que talvez seja uma temática um pouco mais... É, do drama e não tanto da fantasia e tal, mas, eu, então, deve ser bom de ler, vou, vou, vamos ver. <risos> e a gente vê também, né, é... ah, você vê em várias séries famosas aí, no Harry Potter, aparecem eles na biblioteca, eu não lembro de ter aparecido bibliotecários na história, mas a biblioteca é. é eles sempre estão lá estudando, né? Star
0: Wars também, né? No
1: Star Wars, né? É, principalmente naquele, naquela série de animação né, do Clone Wars, as, a Guerra dos Clones, uhum. é, aparece a biblioteca com bastante frequência, né? A bibliotecária, inclusive, é uma Jedi também, que
0: defende os livros lá com minhas uhum. e dentes
1: <risos> e sabre
0: de luz. <risos> Então, um dos meus autores favoritos, que é o Stephen King, no livro It, a Coisa. Nossa, esse livro é imenso e eu li ele há alguns anos, 2010, 2011, mais ou menos. Eu li este livro, esse livro em duas semanas. Você vê como eu devorei <risos> o livro, né? E um dos personagens protagonistas é um bibliotecário.
1: É, então, é, a gente... Tem alguns exemplos aí. Deve ter outros, né? Porque hoje em dia tem tanto livro aí publicado que a gente não consegue ler tudo por mais tempo que a gente tenha. E vontade, né? Uhum. E, geralmente tem bastante vontade e falta bastante tempo. Então, uhum. <risos> é uma equação né, difícil de equilibrar.
0: Inclusive, eu quero mencionar uma das minhas grandes mestras na dublagem, a Thelma da Costa, que ela, além de ser uma grande dubladora... Ela também é uma grande atriz... Ela é cantora... E ela também é escritora... E, inclusive, um dos livros... Dos mais recentes dela... Ela colocou uma bibliotecária na história... E, e eu achei isso, assim... Muito bacana... Quando eu tive aula com ela... A gente faz a apresentação, né? O que, que nós fazemos da vida e tal... Que eu mencionei que eu sou bibliotecária... Ela, ela mencionou que o, o livro dela tem uma profissional bibliotecária e eu achei muito bacana. Ou seja, a nossa profissão, o nosso ofício sendo lembrado, né?
1: Sim, ah, depois eu quero saber a referência desse livro e eu vou procurar para ler também, né? Bom, a gente incentivar os, os autores nacionais, né? Uhum. E, e também a nossa área aparecendo aí, eu acho importante. Eu gostaria de ler, com certeza. Mas então, eu falei dos livros aqui, né? E esqueci de mencionar os atores. Olha só que bibliotecária terrível que eu sou, né? É <risos> ah. a
0: pandemia, amiga. É a pandemia.
1: Pois é. Não, então, a, bibliote a Biblioteca Invisível que eu falei é da autora Genevieve Kogman, publicada no Brasil com o título de Morro Branco. Ah, desculpa. Publicada no Brasil pela editora Morro Branco. Humberto Eco dispensa, né? Apresentações, apresentações né? Ah, inclusive o, 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 o Borges, né? Ele aparece no, ele ele é referenciado pelo Humberto Eco, né? No nome da Rosa, pelo bibliotecário Jorge, né? Que aparece o, o Monte Lá, né? Cego também, como o, o, o Borges, né? No final da vida. Ele faz essa homenagem ao Borges. Ah, no Brasil, aqui, a gente tem uma série publicada pela Companhia das Letras, com vários livros de Borges, que eu acho muito boa. É, e não, quando eu falo que o, o Jorge Luiz Borges era cego, eu quis dizer que ele ficou cego relativamente jovem, com 55 anos, né? Então, não é que ele tenha nascido cego. Mas, enfim, o Humberto Eco fez essa homenagem aí no, no personagem também. Né?
0: Juliana... Eu adorei esse papo com você, <risos> neste nosso primeiro episódio do Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, presencial.
1: <risos> também foi um prazer estar aqui, obrigado por ter me convidado. E eu espero que eu possa continuar acompanhando o trabalho de vocês aí no Transitando na Bíblia, né, com temas bastante interessantes e vamos esperar aí conteúdos novos também.
0: E Juliana Sim. chegou a hora de você fazer uma indicação de um livro, um filme, uma peça de teatro, quadrinhos. É, é difícil, né,
1: indicar alguma coisa. Tanta coisa que a gente já assiste, já viu, já já leu. Mas bom, como a gente está falando aqui de cultura pop, então eu vou cultura falar... nerd. É. <risos> então eu vou falar de livros que sejam, né, de literatura mesmo né, eu vou falar, é, tem vários livros que eu indicaria <risos> séries também é, um deles é, por acaso, o que eu tô lendo agora, então é o que está no topo da cabeça aí então, é uma releitura, né, do da, da Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll a autora, né, a Anita Grace Howard, A.G. Howard né, como aparece nos livros ela escreveu o livro enquanto trabalhava numa biblioteca infantil né, no Texas que bacana. É, e o livro é bem bacana, é uma, é, como eu disse, é a releitura, só que mais, mais madura, mais adulta, né? É, é um livro, assim, de leitura fácil, gostosa, não é nenhum livro, assim, é, nenhum clássico, mas é um, uma leitura boa para passar o tempo, né? E o nome é O Lado Mais Sombrio, do primeiro livro, é uma trilogia, né? Mas aí, pelo primeiro livro, você consegue achar o resto. Acho que o segundo é através dos espelhos, alguma coisa assim. pois qualquer outro lugar. Não sei, terminei de ler o segundo agora, né? Tô gostando da leitura. E vamos lá, vamos esperar chegar o terceiro aqui nessa cidade sem livraria, né? Vamos esperar chegar o terceiro pra gente ler.
0: Juliana, muito mais, muito obrigada por você ter aceitado participar do episódio 7 do Transitando na Bíblia, que é o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. E agora, suas considerações finais.
1: Bom, muito então, obrigada por ter me convidado. É, espero que eu né, possa, tenha sido interessante a minha contribuição aí. Espero que vocês tenham gostado, todos vocês. E espero continuar assistindo aí o trabalho de vocês E está ficando muito legal, né? E não só a parte técnica, que é importante também, mas né, também outras assim, de conversa, como a gente está fazendo agora, que é, é bem legal de ouvir. Né? É bom ver as experiências dos nossos colegas, né as experiências, os gostos né, de, de cada um. É uma experiência sempre muito positiva.
0: É bom a gente dar uma expandida também, além das caixinhas do processamento técnico uhum. e da Parte da gestão, né?
1: Sim, sim. Porque a gente também não é só trabalho, né? Nós também somos, pe somos pessoas. E pessoas, cada pessoa é única. E, e é muito interessante às vezes ver o lado de cada uma.
0: Obrigada, Juliana. Obrigada, Alexia. Até a próxima. Este foi o episódio 7 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 7ª região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e também no YouTube. Além do nosso podcast, disponível nas plataformas de streaming, Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7. Faço parte da Comissão de Ética e da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. Lembrando que este episódio teve a colaboração da bibliotecária Thaís Miassi, da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Mais uma vez, Thaís, muito obrigada pela colaboração. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau. Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.